0: להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. למדנו על מחלוקות בתחום חקר הזוהר. המחלוקות לימדו אותנו על הטקסט עצמו, והפתרונות השונים שמספקות הגישות מספרים לנו סיפור של טקסט עשיר ומגוון. אחר כך צללנו אל התכנים עצמם, ומהם למדנו גם על רוח התקופה, גם על ההתייחסות של הזוהר לטקסטים קודמים, ושוב, על עושרו של הטקסט. בפרק החמישי והאחרון שלנו בסדרה, תספר לי פרופסור רונית מרוז, חוקרת ומרצה בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד באוניברסיטת תל אביב, על האסתטיקה של הזוהר, השפה, הסגנון, הציוריות, שחזרה כבר בשיחותינו הקודמות, ועכשיו היא תהא מרכז השיחה.
0: בימה ניתך ואני יודע כמה עומק יש בגבול בנחמה.
1: שלום רונית. שלום, מה
0: שלומך הפעם? מצוין,
1: אז אנחנו בעצם עכשיו הולכות לעסוק באומנות הטקסט, אני אקרא נכון, לזה. נכון, מצוין, מכיר. <laughs> כן. <laughs> איזה כיף. <laughs> ואת, רגע לפני שנצדול לאומנות הזאת, את... לא מזמן שחררת ספר לאור, נכון? נכון. שהוא מן הסתם עוסק בכל המחקר שלך, שהוא מאוד מאוד עשיר, אבל הפעם uh, התמקדת בביוגרפיה הרוחנית של רבי שמעון בר יוחאי, נכון? דיון ביסודותיו הטקסטואליים של
0: הזוהר. נכון, ושני מוקדים יש לאותו ספר. האחד זה שאלת אה, מחברו של הספר הוא, ומה האופן שבו הוא, הוא יתחבר. והדבר mm-hmm. השני זה בדיוק האסתטיקה, זה בדיוק מה שאנחנו הולכות לדבר היום. היום. האסתטיקה, הפואטיקה, הצליל. של הספר זה נושא מרכזי, הצליל של הספר הזוהר זה נושא מרכזי בספר שלי.
1: איזה כיף. מעולב, איזה ספר רב קרס, אם אני זוכרת. נכון,
0: נכון. 568 עמודים.
1: <laughs> <laughs> יפה, <laughs> זה למטיבי לכת, מה שנקרא. <laughs> <laughs> לא צריך לקרוא את הכול. <laughs> <laughs> אז היום אנחנו, כמו שכבר אמרנו, נדבר באמת על האסתטיקה של הזוהר, ו... צריך להבין שגם כאן היו מחלוקות, ויש דרכים שונות
0: לקרוא את איך שהזוהר כתוב או את הסגנון הזוהרי. כן, זו באמת תופעה נורא נורא מעניינת. אנחנו תמיד אומרים, הכל תלוי בעיני המסתכל, אבל הזוהר הוא דוגמה פשוט מופת מ- לדבר מ- הזה. מופלאה, yeah, כן, כן, כי דורות על גבי דורות, ראו בו כל כך הרבה פגמים, וראו בו סימן לבורות, וראו בו חוסר, חוסר מיומנות ספרותית. ממש עלבון, עלבון לטקסט. בהחלט, ובדור האחרון, שני דורות אחרונים, פתאום התפיסה השתנתה לגמרי, ממש התהפכה. בתור דוגמה לתפיסה הראשונה, ש... שרואה יתרונות בטקסט, אבל גם רואה בו כל כך הרבה פגמים. אני, אני מוכרחה להקריא לך קטע שישעיהו טישבי כתב בפתח ספרו, משנת הזוהר, זה היה הספר הקלאסי שכולנו לומדים בו ומעיינים בו, זה התנ״ך שלנו, כן. של מי שחוקר את הזוהר. והנה, בתנ״ך הזה כתוב שראיונות הזוהר הן... הם יפים, הם מעניינים, הם מרתקים, 800 עמודים של תיאורים יפים, אבל... הם אינם ערוכים במערכה שיטתית של תורת הקבלה, אלא בצורת פירושים ודרשות. מגרעות רבות יש לתלות בחוסר השיטתיות הכרוך בחלקו באופי הפרשנית דרשני. עניינים שונים באים בזוהר ברבוביה, ונושאים רחוקים נושאים קרובים, ומשתלבים זה בזה ללא פנימית ביניהם. Mm-hmm. במקומות רבים מוצאים לנו קפיצה מעניין לעניין, ללא מעבר הגיוני, ללא רציפות רעיונית. רוב הרעיונות ניתנים קרעים-קרעים, ללא בירור מקיף וממצה במקום אחד. התכונה הזו מערפלת ומאפילה את הרעיונות, שגם מצד תוכנם אינם בהירים, זה תורת הסוד, כן? כן? הם אינם שקופים. אינרנטית
1: מרומזים, כן. קשים להבנה, זקוקים לפענוח.
0: ואז... נוסף לכך, זה עוד כל כך כתוב קשה, וזוהר נראה בעיני הקורא כספר חתום וסתום. ודווקא ההיבטים הציורים שאני אדגיש אותם פה, הוא לא רואה בהם מעלה, אלא הוא, הוא טוען שהם מגבירים את האטימות. את האטימות, את החוסר יכולת שלנו להבין. את הערפול. את, את האטימות של הטקסט, הוא לא חדיר, האור כן. לא חודר, ההבנה שלנו לא חודרת. הטקסט אטום בעינינו, וכן, היום אנחנו... נשמע
1: מאוד נחרץ, איך אפשר בכלל לייצר תפיסה נגדית? על סמך מה אפשר לקרוא אחרת את מה שטישבי מגדיר ממש כאטימות?
0: אז יש פה כמה שינויים. <אח> יש שינויים במחקר. ויש שינויים, נקרא לזה, בציידגייס, ברוח הזמן. השינויים במחקר מתמקדים בשני תחומים שאני אפרט אותם. האחד זה הלשון, mm-hmm. והשני זה הקריאה הספרותית, שאנחנו היום יותר מיומנים בה, יש מהפך גם בתחום המחקר, עולם הספרות. והשינוי שהגיע מעולם המחקר אל... אלא התפיסה הרחבה, התפיסה התרבותית הרחבה היא שלא צריך לקרוא את זה כטקסט רציונלי, אלא אפשר ליהנות מההיבטים הפואטיים, ואפשר לראות, להבחין בהם, ולא לב... לא לצפות שזו תהיה פילוסופיה בלבוש מעורפל, אלא פואטיקה שהיא יפייפייה מן הטעמים שלה. זה כן. מה שאני אנסה אה, להראות היום. אז אולי נתחיל בלשון? בלשון, כן. בארמית. בארמית. שלא נחשבה בעיני רבים ארמית מוצלחת. נכון. ושוב, התפיסה, איך שאתה קורא את הטקסט, משפיע על איך שאתה תופס אותו כאסתטי או לא אסתטי. ברור.
1: אם הייתי חושבת שאני קוראת טקסט שיש בו עברית ממש עילגת, או עברית לא טובה, אז הייתי חושבת משהו לא חיובי על הטקסט. מניחה בצד הספר. כן, שהוא לא ברמה גבוהה, בטח בו רעיונות מרשימים. נכון. זה מה שקרה
0: לתקופה מסוימת <אז> עם הזוהר. כן. אז uh, כאן מבינים שבעוד שטישבי חשב... כמו למשל דוד שלמה לוצאטו, שהזכרתי אותו בהרצאה קודמת, שהזוהר הוא בעצם מערבב דיאלקטים שונים, משום שהוא איננו שולט במכמני התרבות העברית. היום אנחנו יודעים, בגלל התפתחות המחקר של הארמית, שבעצם הדיאלקט הזה, שהוא ארמית יהודית ספרותית מאוחרת, שם כזה כבד.
1: טוב, כי כנראה התערבבו שם כמה
0: דיאלקטים. בדיוק. הילקט המאוחר הוא בעצם מטבעו, גם מחוץ לזוהר, גם אחרים שכותבים ארמית באותו זמן. מכירים את כל הכתבים ומערבבים עיניהם, זה המאפיין של התקופה. Mm. הזוהר הוא לא שונה, הזוהר לא מביע בכך בורות, אלא משתלב ב... בתקופה הוא מאפיין את מה
1: שרווח, מה שהיה נפוץ באותה תקופה. נכון.
0: כן. מעבר לזה, אפשר לדבר על הצבע של השפה, השפה הארמית בזוהר, בכך שהיא זרועות בהרבה מילים. זרות. ומאיפה הן מגיעות? מאיזה ספרים? כן, שפות? אז תשבי, למשל, היו, נאמר ככה, עוד לפני תשבי, היו כבר אחרים שאמרו, אה, ah, זה המון מקרים דומה ליוונית ל... ל... או לטינית, ובגלל זה, למשל, גרשום שלום הזכרנו שבתחילת דרכו הוא בכך חשב שהספר הוא מהתקופה ההלניסטית, מאוד <ש> מאוד, <ש> מאוד, <ש> מאוד מוקדם, אבל חלק מהמילים נשמעות כמו יוונית או לטינית, וחלק... לא נשמעות כמו שום דבר, ולכן תשבי חשב שבעצם המטרה שלהם היא, שהמילים האלה, מטרתן היא להצמיע את הקורא. מעין ג'יבריש מתוחכם, מעין ג'יבריש שמטרתו ליצור אווירה מיסטית. מה? אה, אבל איך אני יכולה להביא משהו אם זה ג'יבריש? אז הוא באמת אומר שלא, שהרבה מהמילים האלה מובנות, המעתיקים mm-hmm. לא הבינו, המעתיקים שיבשו, לא יודעים, גם רואים בכתבי יד, אחת מעתיק ככה, אחת מעתיק ככה, הם כולם מתלבטים. היום, למשל, אנחנו חושבים שבעצם זו באמת תוספת של יוונית ולטינית, שמגיעה בשעה שהטקסט נודד באופן הדרגתי מ... אזור ארץ ישראל שבו הוא התחיל להיכתב במאה ה-11, בנדודיו עד לספרד במאה ה-13. Mm-hmm. וזה אופייני בכלל לכתיבה של אנשים שחיים באזור הזה, הביזנטים. הם כותבים אפילו פיוטי קודש מעורבבים בעברית, ארמית ויוונית. זה דבר שגילינו היום... אז הם מח...
1: כותבים את זה מראש ככה, כן. זה לא שזה סלנג שמישהו מעלה על הכתב איזו ערבוביה של שפת רחוב שעולה על הכתב. ממש זאת גם הייתה השפה
0: הכתובה. השפה הכתובה, אפילו שפה גבוהה. להכניס מילה כמו היבריס, שהיא היבריס, המילה יוונית. זה חלק משירת הקודש, אפילו שהמילה היא איננה עברית. והזוהר בעצם שוב בכתיבה הביזנטית בדרכו לספרד, ואני תכף אתן דוגמה גם כן ב... עם המילה אידרה. שהיא יוצאת דופן, ותכף נראה איך היא מגיעה מופיעה, ואיך היא, איך היא, איך, מופיעה בזוהר גם. איך היא מופיעה בזוהר וכיצד היא משתנה. אנחנו ניתן דוגמה. דוגמה אחת, למשל, זה קלידה. כן? בעצם זו דוגמה למילה רומית שמשמעה חום. וכאשר המקובלים האלה מדברים על האש והלהט המאפיינים את העולם האלוהי, העולם האלוהי, כבר לפי התנ״ך, יש בו אש. המלאכים... הם עשויים רוח ואש. ואז במקום להשתמש במילה העברית אש, או במילה חום, הם משתמשים, המקובלים של הזוהר, במילה קאלידה, שמקורה הוא רומי. אז הנה, יש כבר כמה דוגמאות, ותכף נדבר... מזליגות.
1: כן. אמרת לי אפילו
0: שהיו
1: כל מיני יהודים שקראו את כתבי הקודש בעצם, לא בשפת המקור בעצם, נכון? אמרת לי גם שהיו כאלה מקרים.
0: אצל הביזנטים, אצל היהודים הביזנטים היו את, את הטהרה. בניגוד למקובל בשאר הקהילות, ביוונית. זה מרתק, יהודים. כן. זה לא יהודים. שמישהו
1: שרצה להבין מה היהודים האלה קוראים, כן. אלא הם עצמם. הם
0: עצמם, כי זו השפה שבה הם שולטים, והם לא רואים בזה פגם. למרות שהעברית היא שפת הקודש, כן. הם מרשים לעצמם ורואים בזה ערך חיובי לקרוא אותה ביוונית, וכאמור, גם הפיוטים... ששרים בבית הכנסת, הם מערבבים. היום מעורבבים. כן. אז הזוהר מבחינה זו משתלב, אבל כשהוא מגיע, אחת הבעיות היא שכשהטקסט מגיע לספרד, בספרד כבר לא יודעים יוונית. ואז מתחילים באמת לשבש את המילים, כי אנשים לא יודעים מה זה, וזו שוב פעם תהיה דוגמה של המילה אידרא. אני אתן לכם סיפור בתור דוגמה, ואצייר סיפור בתור דוגמה לכך ש... סיפורים בזוהר הם בניגוד לדעתו של תשביל, אינם עשויים קרעים קרעים. אלא הם אל... דווקא מובנים. מובנים. נורא נורא, בצורה נורא יפה. אז יש סיפור, מה ברור. <laughs> אני מצפה. <laughs> מצפה. סיפור חמוד מאוד. קצר. <laughs> קצת מבהיל אבל. <laughs> כן. <laughs> <laughs> נכין <נחיל laughs> למאזיננו
1: <laughs> עם הלב החלש.
0: <laughs> <laughs> כן, אז פעם אחת היו שני חכמים ששמם בר שלום. ורבי אבא, שהולכים בדרך. אנחנו לא יודעים למה הם הולכים, אולי למסחר, אולי למשהו אחר. והם מגיעים לאיזשהו הר, ותכף אני אזכיר מהו שם ההר, אבל הם מגיעים להר ומחליטים שהם צריכים ללון בדרך. Mm-hmm. והם מניחים את ראשם על תלולית של עפר, והולכים לישון, ופתאום הם נבהלים, שומעים קול. מתחת לאוזניהם, מתחת לראשם. ומסתבר שקבור שם מת. אימא'לה. שמתעורר. אוי ואבוי. והוא אומר להם... מתחיל לדבר איתם. אמא. מתחיל לדבר איתם. ואומר להם, אני פתאום רואה את פניו של בני, ואני לא יודע אם הוא חי או מת. והחכמים, במקום לברר... לעזור למ�... לו. כן, למה אתה צועק? למה אתה בוכה? למ... כן. מדוע אתה במצוקה? הם מתחילים ללחוץ עליו יותר, אה, ah, אתה מת. איך זה שם בגן עדן? <laughs>
1: כן, שיספר, מה, זה מסקרן? <laughs> אני חייבים <להבין> כן. אותם. <laughs>
0: <laughs> הם נורא קשוחים, כל הזמן מנדנדים לו איך זה בגן עדן, ובמיוחד הם רוצים לדעת האם הצדיקים שבגן עדן עוזרים לחיים. לאנשים החיים. האם תפילותיהם של הצדיקים בגן עדן מסייעות ונענות לתפילות של חיים. החיים? Mm-hmm. זאת אומרת, בעצם הם שואלים, האם משתלם לנו להתפלל? <אח> כן. <laughs> הם מבררים בקיצור איך לבלות את שאר החיים שנותרו להם. במיוחד ברגע של מצוקה, כן. כשהם יהיו במצוקה. במקום לעזור למת, הם מבררים מה יהיה במצוקה הבאה שלהם. כן, אגואיסטים. כן. ואז הוא עונה להם, יהודי אני, מה שהם לא יודעים, כי את קבר לא מסומן, הם הרי לא ידעו שהם נשכבו. הם לא משכבו. ראו,
1: נכון, שיש שם קבר,
0: הם כן. נשכבו במקרה. במקרה. אז זה לא מסומן, והוא אומר להם שהוא יהודי. כן, והוא מסביר להם שאני בעצם לא יכול להיכנס לגן עדן בגלל בני, בגלל צערו של בני. Mm. בני נחטף על ידי גויים, בהיותו ילד, וכמובן שגם אם ההתבגרות שלו איננו יכול לקיים מצוות, כי הוא נמצא בין גויים. ויתרה מזו, מכים אותו כל יום, מתעללים בו. אני בו. סובל מתעללות, כן. והאבא איננו נכנס לגן עדן, משתי סיבות. א', בגלל שהוא עצמו מצטער בצער בנו. יש פה משהו אמוציונלי ואנושי. כן. האבא לא יכול לנוח על משכבו בשלום. ליטרלי, מילולית. מילולית. וגם משום שהאמונה היא... שכניסתו של האבא לגן עדן מוצנית לא רק במעשיו הטובים של האבא, אלא גם בכך שהבן ממשיך לקיים מצוות. ומשום שהוא לא יכול, משום שהוא בקרב גויים, גויים.
1: אז בעצם האבא מנוע מלהיכנס.
0: כן, הוא למעשה שבוי ואיננו חופשי לקיים את המצוות. ולכן האבא הוא צדיק, אבל הוא יושב מחוץ לגן עדן וסובל, ובוכה. ואז החכמים האלה אומרים, באמת, אתם מרגישים את הצער של החיים? והוא אומר, כן, בוודאי, אם, אלמלא תחינותיכם לא היינו, אנחנו מסייעים לנו, אבל עכשיו, רוצו ותברחו מכאן, כי אני פתאום רואה את הבן שלי. והוא מגיע, ואני לא יודע אם הוא חי או מת. 아, אז, אז הוא לא בור... יודע
1: אם הוא מגיע בעולם המוחשי, הפיזי, או בעולם נכון. העליון, הרוחני.
0: נכון. האבא לא יודע. כן. הוא רק מבין שהבן מגיע, כן. ולא יודע איך. אז הם בורחים, ונבהלים, <laughs> ובבוקר כשהם מתעוררים, הם אה, הוא רואים איזשהו אדם רץ ובורח, שותת דם מכתפו, והם אוחזים בו ואומרים לו, תעצור, ספר לנו מה קרה, והוא מספר להם, ואז הם מבינים שזה אותו בן של המת שהצליח להשתחרר. זאת אומרת, בכך הוא מוכיח שתפילותיו של האבא נענו. הוא הצליח להשתחרר, ועכשיו אנחנו מבינים, צריכים ללמוד מזה, שהאבא יוכל לנוח בשלום על משכבו. כן. עכשיו, הסיפור בנוי נורא נורא יפה. כנגד שני חכמים יש שניים. רגע, <אח> עכשיו אני
1: אזכיר, הסיפור הזה הוא דוגמה לאיך יש מבנה מהודק מאוד לסיפורים של הזוהר, וזה דווקא לא קרעים קרעים ולא בלגן אחד גדול. נכון. אז יאללה, תעברי איתי מאפיין, <אח> מאפיין.
0: אז דבר ראשון... אבא ובן מול אבא ובן. זאת אומרת, מת ובנו, ושני חכמים שהאחד נקרא אבא, זה שמו, כמו אבא אבן, uh-huh. והשני נקרא בן שלום. החכמים נמצאים בשלום, והמת ובנו נמצאים במתח. وسכנה, וסכנה. וסכנה. כן. יש ניגוד. נכון. אבל לחכמים, למת ולבנו, קוראים לחמא בר-לוואי או בר-לוי, ולוי בר לחמה. כשלחמה זה משחק מילים על לחם, הם לא יכולים לאכול בעוד שהחכמים החיים לנים ואוכלים וישנים, כן. הם לא יכולים, אלא הם צריכים במקום לאכול, הם נלחמים mm-hmm. על חייהם. אבל בסוף הכל מתהפך, והמת יכול לעלות השמימה ולאכול ממן השמימי שמוכן לו בגן עדן. עכשיו, יש עוד משחק מילים נורא נורא יפה פה. בסיפור. בסיפור הזה. וזה מאפיין, אחד המאפיינים שיוצר לכידות בהרבה מקרים מהסיפור. זה משחק אינטר-טקסטואלי עם מקורות או מהתורה, תנ״ך, או מ- מהספרות הרבנית. אז הטקסט, אני אגיד את המילה המעצבנת, מתכתב יפה. עם טקסטים
1: קודמים, מתייחס לטקסטים קודמים?
0: נכון. עכשיו, על פניו לא רואים את זה, אבל מי שמכיר את התלמוד אומר, אה, ah, ah, אני מכיר את אדון לוי בארלחמה מהתלמוד. ומה הוא היה שם? הוא היה אחד החכמים שהתנגד להבאת ספר תורה לבית קברות. כשהמטרה הייתה, החכמים האחרים אמרו לו, בוא נביא ספר תורה לבית קברות ונתפלל ללמדים שיגנו עליהם. כן. והאדון לוי בר לחמה אותו רב, אמר לא. הם לא יכולים להתפלל למעננו, אנחנו לא צריכים לבקש מהם, זה בסוגריים, זה נשמע קצת כמו עבודה זרה. אנחנו יכולים לכל או יותר לעבור בבית הקברות בתור מטאפורה, בתור משל לתקוותינו. הוא ניסה להמעיט את זה ממעשה למשל. כן. בתור משל לתקוותינו, שהצדיקים של מעלה יאתרו לנו. והנה כאן הוא כבר מת, ובהיותו מת, הוא יודע שהמתים מתפללים למנחים. זאת אומרת, הוא כביכול מתנגד לדבריו שמצויים בתלמוד. כן. הוא סותר את דבריו שמצויים בתלמוד, <כן> ו, ומזה חכמי הזוהר עושים פה את המשחק. אתם רואים? אפילו חכמים בתלמוד שאמרו שלא מכובד לעבוד את המתים, זה לא דבר ראוי, אסור לעשות את זה. הנה, כשהוא מת, ואכן מגיע אל עולם המתים. הוא בתור עד למה שקורה בעולם המתים, יודע להגיד לנו, כן תעשו את זה, כן תתפללו למתים, כן תסגדו אליהם כי הם יעזרו לכם.
1: מעניין, אז הוא מתקן טעות שעשה בחייו, לדמור. כביכול, כן.
0: כן, על ידי משחק בין הטקסטים. עכשיו... כשלא מכירים את התכונה הספרותית הזו, שהיא מאוד נפוצה בזוהר, לא מכירים אותה כי למשל המילה אינטרטקסטואליות לא הומצאה בזמנו של תשבי. הוא לא הכיר לא את המילה, לא את צורת החשיבה הזו. מה? איך יכול להיות? כן, כמה חדש שזה, זה? כן, התפתחות yeah. של המחצית השנייה של המאה ה-20, ותשבי כתב ו, ופעל, הוא פרסם את הספר בשנות ה-70 למאה ה-20, ונניח הוא כתב לפני כן, לוקח זמן עד שדעות חדשות מגיעות ומשתרשות בעולם המחקר. אז זו דוגמה לשינוי מחקרי שמוביל אותנו להסתכל אחרת על הזוהר ולראות לכידות, כן? יש פה איזה כן. הומור מסוים אפילו.
1: זה מפתיע, משום שאם באמת זאת הייתה הכוונה של מחברי הזוהר, והם אכן נכנסו לטקסטים מוקדמים ועשו איזושהי התכתבות מעניינת עם, גם עם חכמים קודמים שהם שזרו אותם בסיפורים של הזוהר, אז בעצם אומר שהעולם האקדמי באיחור רב שנים מבין את הרציונל הזה הסגנוני של הזוהר, של המחברים של הזוהר, ורק עכשיו מכניס את זה בכלל לתוך המחקר ולתוך הדברים הכתובים על המחקר של הזוהר. זה
0: מעניין. זה מעניין. זה מוביל קודם כל להנאה. כשאתה רואה את המשחק הזה, אתה נהנה. אבל זה לא רק החוקרים, זה גם המקובלים ש... לא נטו להסתכל באופן ספרותי על הזוהר. זאת אומרת, oh. מיעוט קטן, אחוזים בודדים של משפטים מתייחסים להיבטים הספרותיים. הם התייחסו יותר לתיאולוגיה, התייחסו יותר למבנה האלוהות, התייחסו יותר לסמלים. אז גם עם...
1: שם הם לא חיפשו את ההתייחסויות האלה או את הרמזים האלה בין הטקסטים. נכון.
0: Mm. ובין השאר, את יודעת, זה נורא נורא מעניין. המקובלים שכתבו את הזוהר לא ראו את עצמם כסופרים. לא ראו את עצמם כאנשי ספרות. נהפוך הוא, לפעמים הם כותבים נגד ההבל שבכתיבה ספרותית. בסוגריים כנראה הם מתכוונים לספרות חילונית. Mm-hmm. אבל הם, נאמר לזה, הם אנשי ספרות בעל כורחם. הם למשל רוצים להעביר מסרים לא פשוטים, הם רוצים להעביר סודות. הדרך שלהם היא לשחק מבחינה ספרותית. ואז... הם משתמשים במאפיינים ספרותיים שגם בזמנם לא הוגדרו. כן,
1: כן, ולכן זה כל כך מעניין. ולכן
0: זה, זה, זה כל כך מרתק כשאתה מגלה, כן, אתה לא שם לב בהתחלה מי זה רובד, לוי בר לחמא, כן. ואחר כך אתה מגלה ואתה אומר, או, oh, <laughs> יש פה משחק הרבה יש יותר... יש פה עוד <laughs> רובד,
1: כן, ממש
0: כן? יפה. אז
1: זה דברים שאנחנו לומדות מהסיפור הזה. ועוד דבר אחד מהסיפור הזה.
0: כן. המילה אידרא, נכון. לא, לא הזכרתי אותה. את אמרת שתדברי עליה בקרוב. נכון. אז אם כך, בהתחלה בעצם, ודילגתי על זה עכשיו, אותם בר שלום ורבי אבא הולכים, וכתוב שהם נכנסו להר אידרא, ושם הם לנו, ואכלו, ולנו. עכשיו, מה זה הר אידרא? אנחנו לא מכירים את המילה, המילה הזו. ופה יש היסטוריה מאוד מאוד מעניינת. המילה אידרא היא אופיינית לזוהר. כתיאור לטקס, כבר הזכרנו את זה פעם קודמת, כתיאור לטקס שמאורגן בכוונה, שבו כמה וכמה חברים מתכנסים בבדידות במנותק מאחרים, ומתעלים באותו הזמן בעקבות הטקס אל גן עדן. נכנסים ויוצאים.
1: אה, דיברנו
0: על זה בפרק
1: הקודם, אם אני לא טועה, נכון. שיש איזה... זה אפילו נחשב למאוד מאוד גבוה ביכולות של האדם שמצליח לעשות את זה, שהוא בחייו, בלי למות עדיין, נכנס אל, אל גן עדן, זה נחשב, נכון? ואז חוזר
0: חזרה. נכון. עכשיו... אז זה ההדרה? לא, אז פה זה מתאים ולא מתאים, זה נורא. אותה מילה... אבל זה לא מתאים, כי שם החברים מתכנסים בכוונה. שם החברים יודעים שזה מסוכן, אבל הם מתחזקים ומחזקים זה את זה כדי שלמרות הפחדים יישארו. Mm-hmm. שם האש מקיפה אותה מסביב. Mm-hmm. זה טקס רב רושם עם, עם סדר מסוים, כל אחד קם ודורש דרשה, אחד אחרי השני קמים. זה טקס מאוד מאוד מובנה. זה לא משהו ששני חכמים עושים במקרה, לנים במקרה. זה בכלל לא מתאים. יתרה מזו, חלי חלילה לחס לברוח מההידרה. אתה מכוון את ההידרה, אתה בונה את ההידרה הגדולה, עשרה אנשים משתתפים בה, זה מפחיד, אבל מי אתה שתברח? ופה הם בורחים. כן. שניים בלבד, אין אש מקיפה, הם לא נכנסים לגן עדן, והם עוד בורחים. אז משהו פה לא תקין בשימוש הזה. ובעצם זה אחד הדברים שישבתי עליו חודשים כדי לפנח מה... Wow. מה טיבה של מילה זו? והבנתי שבעצם הסיפור הזה נכתב בתקופה שבה הזוהר הלך ונכתב באזור ביזנטי, לא בארץ ישראל ולא בספרד, ומסתבר שביוונית המילה אדרה משמעה מקום שבו אתה יושב למי נקרא לזה מדיטציה, כדי להתחבר אל המתים.
1: אה! Ah. ממש, ב... זאת הכוונה של זאת ה...? זאת
0: הכוונה במילה היוונית, כן. וואו. זה מקום של מקדש, זה מקום של התייחדות, מקום של תחינה. מקום של שקט ודממה כדי לפנות אל האלים או אל המתים. זו המילה ביוונית. וכך זה נכתב. נו, זה משהו... עכשיו
1: זה מתיישב, עכשיו זה נשמע הגיוני, כי זה מה שקורה להם, לחכמים שלנו, שהם פוגשים ביד... באמת.
0: באמת, במקום כזה, בהר נפרד. נכון, לפרט. מבודד מאוד, נכון. כן. וואו. עכשיו, כשהטקסט ממשיך ל- לספרד, את המילה אדרה היוונית הם לא מכירים. Mm-hmm. ולכן, אבל הם כן מבינים שיש פה מרכיב מדיטטיבי, לפי ההקשר, אבל הם חוזרים ומעניקים למשמעות חדשה, דהיינו, הטקס הידרוט, שכפי שתיארתי אותו, שבו מתכנסים עשרה או שבעה, מספר טיפולוגי של אנשים, כן. ויוצרים טקס מיוחד כדי להיכנס לגן עדן. זאת אומרת, יש פה חדירה של מילה יוונית, שהולכת ומשנה את משמעויותיה לפי... ההתפתחויות ההיסטוריות והצרכים. וואו.
1: עכשיו שאלה טכנית, כשאת אומרת שישבת על זה חודשים, אז את פשוט מנסה לפענח מילה אחת, ואז את ממש, מה, אני שואלת את עצמי מה את עושה, עוברת שפה-שפה ובודקת שפה, אם יש, שפה כמובן רלוונטית לתקופה ולאזור הגיאוגרפי פחות או יותר, בודקת מה המשמעויות ואם היא קיימת בשפות, עד שאת מוצאת משהו דומה. או,
0: כן, ובהקשר הזה למשל ישבתי פשוט על המילונים של יוונית. וחרשתי אותם, חשבתי מאיזה כל מיני סיבות שיכול להיות שזה יהיה יווני, ניסיתי גם שפות רומניות, פשוט חורשים את ה, גם את המילונים וגם את ספרי הדקדוק, לראות מה, איך עשויים להשתמש בזה. מדהים. עד שמוצאים לפי... משהו שמצלצל דומה ש... ו...
1: ומתאים מבחינת הפרשנות. ה...
0: כן, כן, זה באמת, המילה הבודדת הזו, זו הייתה עבודה <laughs> של חודשים <laughs> רבים.
1: אבל הנה, בסוף זה נשמע כמו אחלה הסבר. כן. יש לנו סיפור נוסף שאנחנו נדגים משהו אחר לגבי הזוהר דרך הסיפור הזה, וזה ההיבטים הוויזואליים. אני הרבה התעניינתי בהיבטים הוויזואליים, ואת גם ציטטת מהזוהר בפרקים הקודמים שלנו, ובאמת יש הרבה תיאורים מאוד ציוריים. והסיפור הבא גם אולי ידגים לנו את ההיבטים הוויזואליים האלה, נכון? זה תיאור העלייה של רבי חייא לגנדן.
0: כן. זה סיפור יפיפה על רבי חייא שנקלע לבית מדרשו של רשב"י בשעה שאינו יודע למה הוא יגיע, mm-hmm. והוא רואה, הוא מגיע אל פתח בית המדרש והוא רואה שאש... חוסמת את הכניסה לבית המדרש, והוא מבין שזו אש מימית. ואנחנו יכולים לנסח בנור של מה שאמרנו מקודם, שהוא בעצם נקלע למעין טקס אידרא כזה. כן. שהחברים נמצאים בגן עדן כבר, והאש השמימית מגינה עליהם ומפרידה בין הקודש לבין החול. Mm-hmm. הוא נעצר בפתח ומבין שלא כדאי לו להחצות את זה כי, כי, כי הוא לא ראוי. והוא יושב, נשאר בחוץ ומבכה את מר גורלו, שכן הוא מבין שבפנים התרחש משהו מאוד דגול, והוא היה רוצה להיות חלק מזה. רשבי יושב בפנים ושומע אותו, ובעצם מזמין אותו להצטרף. יש תהליך מאוד ארוך שבו במהלך התהליך הזה, בהתחלה... השכינה איננה מסכימה שהוא יצטרף, ואז הוא שוב בוכה ומתחנן, ואז השכינה מאפשרת לו, ו, ופרגוד האש נפתח, ו- ויכול להיכנס. ואז פתאום נפתח לנגד עיניו מראה מרהיב. ואני אזכיר שוב את המילה של תשבי, אטום. הטקסט לטעמי לא אטום בכלל, אלא הוא פשוט מרהיב ואופייני לויזואליות שהזור מאוד אוהב, בציורים מאוד מאוד מורכבים. ורבי חיגה הנפעם, בהתחלה אפילו לא יכול לדבר, נעלם פיו. כן. והבן של רשבי חונך אותו לתוך החבורה בזה שהוא מעביר את ידו של רבי אלעזר על פיו. ונותן לו איזשהו כוח רוחני, ואז טיב נפתח, והוא אומר, רואה אני מה שלא ראיתי, בסוגריים מעולם. קם ונהיה מה שלא חשבתי שמעולם יקרה. והוא רואה המון אש, והוא אומר, טוב למות באש הזהב הטוב והדולק, במקום שהשביבים ניתזים לכל עבר, וכל שביב עולה ל-370 מרכבות, וכל מרכבה מתפרדת לאלף אלפים וריבו רבבות, עד שמגיעים להעתיק יומין, זה אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא. הוא רואה עולם מלא אש, זה העולם האלוהי של המרכבות ושל המליחים, והמבטו ניסע מעלה. עד אל האלוהות, הוא רואה אותה יושבת על הכיסא, והכיסא מזדעזע מלפניו ל-260 עולמות. וכל העליונים וכל התחתונים, זאת אומרת, זה כל המלאכים וכל הצדיקים שנמצאים שם בעולם גן עדן, שהוא רואה אותם עכשיו, כולם בזמן אחד טמאים ואומרים, הזהו רבי שמעון בר יוחאי, כי בתוך כל המחזה הגדול שבו... רבי חייא, עליו רבי חייא מסתכל ובו הוא מתבונן, בעצם במרכז יושב רבי שמעון בר יוחאי. Mm-hmm. כי הוא דמות, כפי שהזכרנו פעמים קודמות, שיושבת למעלה ולמטה. גם וגם
1: הזה. בו זמנית.
0: כן. אז זהו, רבי שמעון בר יוחאי המרי אישכול, מי יכול לעמוד בפניו? בשעה שהוא פותח פיו לעסוק בתורה, מקשיבים לכולו כל הכיסאות, וכל המרכבות, וכל אלה המשבחים אדונם, זאת אומרת המלאכים, כן. אינם פותחים פיהם ואינם מסיימים, כולם משתתקים. וכאשר מסיים רבי שמעון לעסוק בתורה, מי ראה את השירים? רואים את הקולות כמו במתן תורה. רואים את הקולות? רואים את הקולות. וואו. מי ראה את החדווה של המשבחים את אדונם? מי ראה את הקולות ההולכים בכל הריקיעים? זה ממש אירוע של הר סיני. כולם באים בגינו של רשב"י, קוראים ומשתחווים לפני אדונם, לפני הקדוש ברוך הוא, מעלים ריחות של בוסמי עדן עד התיק יומין. וזו האלוהות, וכל זה בגינו של רבי שמעון בר יוחאי. זה באמת תיאור יפה ומפורט מאוד. כן, ואופייני להדר, לשפע, לריבוי החושים שאנחנו רואים בהרבה מקומות בזוהר, ובאמת מרטיט את הלב כל פעם שקוראים. עכשיו, אני אולי רוצה להגיד עוד דבר. על הסיפור? על הסיפור הזה. הסיפור הזה הוא בעצם חלק מביוגרפיה. רק חשוב לי להגיד שהוא כן.
1: ברור. הוא לא נראה לי מפוזר, מבולגן, לא קריא, לא הגיוני. זה היה נשמע תיאור הגיוני, אפילו קוהרנטי, אף על פי שגם דמיוני באיזשהו מובן, לי כמובן זה נשמע כך. אז אני באמת מצטרפת להתנגדות של... לדברים של טישבי, שאומר שהדברים הם קראים-קראים, וש...
0: כן. אני חושבת שצריך להדגיש שגם טישבי יודע שיש קטעים שאינם שהם, קראים, כן, אבל הם מודבקים זה לזה בצורה שאיננה... לא בהכרח א... מחוברת ש... עם התחלה, אמצע וסוף, לטענתו. לטענתו, כן. וזה עניין של הבנת המבנה וההבחנה, שפה צריך להפעיל כלים ספרותיים יותר מתוחכמים כדי לראות שהוא בכל זאת אה, טועה. כן. כן. כדי להבחין במבנה.
1: רצית לומר עוד דבר על הסיפור, שהוא חלק
0: ממה? מביוגרפיה. כן, יש שם כ-300, 300, 350 סיפורים בזוהר, ומספרים על ה"א ועל ד"א ועל רשב"י ועל החברים ועל כל דבר ועל כל דבר. ולמשל, כדוגמה על חוסר הסדר שטישבי רואה, uh-huh. ספר הזוהר נפתח בסיפור שמתרחש אחרי מותו של רשב"י. <laughs> אחר כך... <מתחיל ככה>, מתחיל ככה. מתחיל ככה. אחר כך אנחנו שומעים שהוא חי. אחר כך אנחנו שומעים שוב פעם שהוא מת, אחר כך אנחנו שומעים בסוף הספר שהוא בכלל ברגע זה עומד למות. זאת אומרת, יש פואנטה בדבריו. טוב, חוקרי הזוהר כנראה לא קראו מספיק מדע
1: בדיוני ומסעות בזמן. נכון, נכון,
0: נכון. אז אני אומר שלא רק זה, אי הסדר הוא כנראה נובע מפועלם של האורחים. שקבעו את הסדר על פי פסוקי התורה ולא תמיד הקשיבו ושמו לב לטקסטים השונים שמגיעים אליהם ממקורות שונים. כן. הם הדביקו לפי העיקרון של פסוקי המקרא ולא לפי הסדר הנרטיבי ההגיוני. אבל בעצם אם מחלצים... את הסיפורים ומנסים לראות מתוך המכלול ומנסים לראות מה קורה, מגלים שיש כ-20 מתוך ה-300 ומעלה הסיפורים, 20 סיפורים שיוצרים בעצם ביוגרפיה רציפה של רבי שמעון. Mm-hmm. אני קראתי לאוסף הזה חטיבת חיי רשב"י, שהיא נכתבה כנראה על ידי אחד המחברים, או שניים שלושה שהתאגדו ביחד כדי לכתוב. הם נכתבו בכוונת מכוון כרצף אחד. ובכל זאת
1: התפזרה בטקסט, כמו שאת אומרת, כנראה בעקבות האורחים נכון. והשינויים שקרו לטקסט במשך השנים.
0: נכון. כן. נכון. אז אם מסדרים את זה, רואים סיפור יפה נורא. לפי ציר הזמן הנכון. לפי ציר הזמן. אז איך יודעים את ציר הזמן הנכון? כי הסיפורים מרפררים אחד לשני, מוקדם ומאוחר. כן? כמובן שסיפור שמתרחש אחרי מותו. אז יודעים שרשב"י כבר מת ויש סיפור שמוקדש למותו. אבל יש למשל דבר נורא נורא יפה. יום אחד רבי יצחק יושב בפתח ביתו ובוכה. בא חכם אחר ואומר, למה אתה בוכה? הוא אומר לו, ראיתי בחלומי שמלאך המוות מרקד סביבי ועומד לקחת אותי. <אח> <אח> ואני עומד למות, ואני מבקש שתדאג לבן שלי שילמד תורה, ו- וכן הלאה וכן הלאה. הוא משאיר צוואה רוחנית. ואז הוא אומר, רגע, 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 בוא ניקח אותך לרבי שמעון בר יוחאי, נראה מה הוא אומר. אז הולכים שני חכמים על רבי שמעון בר יוחאי, והוא אומר, כן, אני רואה את מלאך המוות מרקד סביבך. אבל, רשבי, פונה אל המלאכים השמימים, ואומר, להם יינתן לו זמן. הוא מבקש בשבילו הוא, עוד זמן. כן. הוא אומר, הוא מן החכמים שלנו. הוא בחור טוב במילה אחרת. <laughs> תן לו זמן. <laughs> ואני מבטיח שהוא ילמד איתי תורה בימים האלה, וכשאני אמות, אני אקח אותו איתי. נמות אוי. ביחד. אוקיי. איזו עסקה מוזרה. עסקה מוזרה, כן. ואכן, כשרשב"י מבין שאיתו הגיע, הוא מכנס את כל החכמים כדי למות בצורה מתוכננת, בתהליך של טקס אידרא כזה, שבו כולם עולים השמיימה. כן. והוא לא יחזור, אחרים יחזרו והוא לא, והוא ימות, הוא מתכנן, הוא מארגן את מיתתו כמות נשיקה בצורה מסודרת ומובנית, שבאותו התהליך הם גם יתקנו את ה... אל בתהליכים של תיקון, ואז הוא אומר, רגע, 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 חברים, אנחנו לא יכולים להמשיך בטקס. איפה רבי יצחק? הולכים החברים, מביאים את רבי יצחק, רבי יצחק משתתף בטקס, ובסופו רשבי מת וגם רבי יצחק, ואחרים חוזרים בשלום. לעולם הזה. אז הוא קיים את ההבטחה. הוא קיים את ההבטחה,
1: <אח> ואז
0: אנחנו גם רואים, אנחנו יכולים להגיד שמבחינת העלילה הוא קיים את ההבטחה, אבל מבחינה ספרותית, אנחנו יכולים להגיד שסיפור, הסיפורים...
1: אנחנו יכולות לסדר אותם על ציר הזמן.
0: בדיוק, הם מפררים זה לזה, הם כאילו שני פרקים. בזכות התכנים, כן. כן. כן? וכך יש עוד פרקים, למשל, הם מזכירים. בפרק הקודם עשינו כך וכך. באידרה הקודמת עשינו כך וכך. הפעם آه, אנחנו נעשה כך לאט, וכך. אה, אבל
1: לאט לאט את מקבלת מושג איזו אידרה הייתה לפני האחרת, אילו טקסים היו לפני אחרים. נכון. וואו. כן.
0: אז זו דוגמה של ניתוח ספרותי שיוצרת... סדר, תוך כדי חילוץ של קטעים שונים מתוך הזוהר. היום הם מודפסים בכאוס מוחלט, תשמע, כן. צודק. אבל אם מחלצים אותם ומסדרים אותם מבחינה ספרותית, רואים שיש פה עלילה. דרך אגב, בעלילה הזו של חטיבת רשב"י, דיברנו פעם קודמת על כך שיש דמויות משיחיות שונות. נכון. כאן רשב"י הוא, הוא הדמות הקוסמית, שהוא הדמות המשיחית, וכל חייו, עצם זה שהוא מלמד תורה חדשה. זה חלק מן התהליך המשיחי, וגם מותו הוא חלק מן התהליך המשיחי, שכן הוא מתקן את האלוהות, והוא יחזור ויופיע בפעמים אחרות, וימשיך בתהליך המשיחי הזה.
1: אז ב הסיפורים האלו שאת מתארת, התשובה לשאלה מי היא אותה דמות משיחית היא רשב"י. נכון. שזו הייתה באמת אחת התשובות שנתנו. נתנו שלוש תשובות אפשריות, וזו הייתה אחת מהן. נכון. ו-20 הסיפורים האלה שעכשיו סיפרת לי שאפשר למצוא ביניהם את הרצף של הזמן הנכון, הם מתוך 300 הסיפורים נכון. בזוהר. <coughs> יש עוד איזושה, איזשהו מקבץ כזה שאפשר להגיד, או הנה זה עוסק ב, לא יודעת, פרח מסוים, או בסוג מסוים של טקס, וגם לגבי זה, או באדם אחר, אולי לא רק רשב"י מוזיקה כל כך הרבה. <אז> ברור לי שזו עבודה של שנים לעשות את זה, כן? כן. לברור את הסיפורים הנכונים מתוך כל ה-300 ויותר, ולייצר את הרצף הזה. השאלה אם זה בכלל משהו שמעניין לעשות, ואפשר <אז> אולי בזכותו להכיר עוד <חטיבות>, <חטיבות>, חטיבות.
0: כן, שוב, זו עבודה טקסטואלית מאוד קפדנית. אפשר לראות אם מדברים על הסיפורים, למשל, שיש שברי ביוגרפיות אחרות. דווקא דמות מאוד לא מוכרת, רבי קרוספדאי. באמת לא מוכרת? כן, קרוספדאי. קרוספדאי, כן. יש, נאמר ככה, קצת ביוגרפיה שלו שפזורה על כמה פרקים, על היכולת שלו לדבר דברי תורה, על זה שהוא עולה השמימה ויורד, על זה שיום אחד הוא נעלם ואף אחד לא יודע איפה הוא, ומסתבר שבאחד הטקסים האלו הוא מת, וכשאימא שלו שומעת, כשהוא מת, היא מתה מיד בו במקום. מיד... פייק, כן, כי למה
1: אימא שלו הייתה בחיים כשהוא מת? זה כן, באמת בעייתי. זה
0: באמת בעייתי, כן. היא, היא מתוארת כבעלת פונדק, והיא שואלת את החכמים שבאים להתארח אצלה, איפה הבן? כבר מזמן לא שמעתי ממנו, ואז הם עונים לה תשובה מרומזת, והיא מבינה... ומיד מתה. ומיד מתה בו במקום, כן? אז זה גם כן חלק... כנראה עם... שגם
1: היא הייתה אישה יחסית צדיקה, אם mm. לא נתנו לה לסבול ולהתאבל על מות בנה. כן.
0: אז זו ביוגרפיה בעלת אופי אחר, כן? שבה אימא מעורבת, ואפשר להגיד, הוא... זה גם למעלתו שהוא צדיק והוא בן צדיקה. כן כן, כן. כן, כן. אז יש שברי ביוגרפיה אחרות, הן בדרך כלל הרבה פחות מפותחות. כן, אל... ברור. ויש למשל הסיפור של רעיה מהימנה שהזכרנו, הרועה הנאמן שהוא משה, ושם יש סיפור מאוד מאוד ארוך ומורכב וקצת פחות מובנה על דו-שיח של חכם שנמצא בעולם הזה ומשוחח עם הצדיקים בעולם העליון. הוא לא עולה השמיימה, הם לפעמים יורדים למטה כדי לעזור לו ולתמוך בו, וכללית, הם רוצים לחזק אותו בתהליך הרוחני שלו, כן. והם עוסקים הרבה מאוד בבואה של הדמות המשיחית, שבמקרה הזה היא משה או גלגולו של משה, מופע חדש של משה רבנו, mm-hmm. כן? אז זו דמות אחרת uh, במקרה הזה. אז äh, אפשר למצוא עוד ועוד חטיבות, לאט לאט זה תהליך מאוד מאוד ארוך של ליקוטה. טוב, עוד עבודה
1: רבה לפנייך, ואולי תפרסמי עוד ספרים עם כאלה חטיבות ועסקויות. כן, כן. <laughs> מעולה, אנחנו מוכנות לסכם? כן. נסכם את הפרק. במחצית השנייה של המאה ה-20 החלה מגמת שינוי בתורת חקר הספרות. החלו לחקור ספרות באופנים חדשים שהשפיעו על תוצאות המחקרים, כלומר, על הפרשנויות ועל זוויות ההסתכלות במושא המחקר. מגמה זו פגשה גם את הזוהר. מאפיינים של הזוהר שנתפסו מעורבבים לא ברורים וחסרי שיטתיות, נתפסים היום אחרת, מרומזים, בעלי מבנה שצריך לעבוד קשה מאוד כדי לזהות. אחת הביקורות על הזוהר תוקפת את הארמית שבה נכתב, שנתפסה כלשון מלאכותית, לכן רבויה בשגיאות. מחקרים חדשים יותר מלמדים שהארמית שבה חובר הזוהר היא ארמית שאפיינה את השפה הכתובה בתקופה, והיא גם מושפעת משפות אחרות, ובהן יוונית, לטינית וספרדית. הזכרנו בהקשר זה את המילים קאלידה ועידרה. ביקורת נוספת על הזוהר היא הביקורת של תשבי, שהגדיר את הזוהר, אמנם בטקסט מאוד יפה, כטקסט שמורכב קרעים-קרעים. בפרק הבאנו בתור דוגמה שני סיפורים מובנים דווקא, שהיכרות מעמיקה עם דקויות הסיפור ועם טקסטים קודמים לו, שופכת אור על מבנה הסיפור המהודק והמתוחכם. עוד דוגמה שסותרת את הטיעון הקרעים היא חטיבת הסיפורים שאת זיהית ודלית, 20 סיפורים מתוך 300 סיפורים ויותר שמכילה זוהר, שבהם מתוארים חייו של רבי שמעון בר יוחאי. הסיפורים לא נתפסים בסדר הכרונולוגי של חייו, אבל יש בהם הערות, לעיתים אפילו שוליות, שמלמדות על מיקומם על ציר הזמן, זה ביחס לזה, וכך אפשר לקבל רצף קוהרנטי על אודות חייו של רבי שמעון בר יוחאי. הקריאות החדשות בזוהר מראות שהוא בעצם אחת מהפנינים שבספרות היהודית לדורותיה. הספר עצום בממדיו, וכולו מלא באוצרות של ידע, מנהגים, הבנה בדבר האלוהות, ואנחנו בסדרת הפרקים שלנו בחמישה פרקים אמנם, אבל עדיין נגענו רק באפס קצהו. תודה רבה. <laughs> תודה רבה לך, פרופ' רונית מרוז, חוקרת ומרצה בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד באוניברסיטת תל אביב. תודה ליובל אונגר על התחקיר, שלומי יצחק על הביצוע הטכני, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ולכן, שאחרת לשמה מה אנחנו מקליטות את כל התוכן הזה. אז תודה על ההאזנה, אפשר להמשיכו להאזין לנו ביישומון כאן עוד כאן אודי. שתהיה האזנה מצוינת, ואנחנו נשתמם.
0: Ma'am ha' L'agabach Ha'yelet ha'